0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri nácielo. Zana Čaputová a Petr Pavel sa vydali na prvú spoločnú zahraničnú cestu. V Kieve sa stretli s prezidentom Zelenským. Chcem sa poďakovať
1: slovenskému a českému národu a lídrom za to, že spolu chránime životy našich ľudí.
0: Parlament čaká rokovanie o rekordnom počte vyše 200 návrov zákonov. Len na zmenu kontroverzného paragrafu 363 poslanci predložili 4.
1: Ani ja jeden tento návrh nepodporíme. Ak zrušenie takto paragrafu neprejde, tak budeme to mať vo volebnom programe.
0: O spájení nehovorí len pravica. Hlas sa dal dokopy s dobrou voľbou. Na kandidátku berie jej členov a získa aj časť jej štátneho príspevku. My by sme sa s Tomášom Druckerom a jeho kolegami spojili, aj keby nemali na účte žiadne prostriedky. A okrem toho máme pre vás dnes aj úplne čerstvý prieskum preferencií strán, ktorý ukáže aj to, ako si vo vzájomnom súboji o voliča vedú smer a hlas či Oľano a demokrati. No a všetko to budeme rozoberať s našimi dnešnými hostiami a tými sú predseda aj z Richard Sulík. Dobrý deň. Dobrý
1: deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: A podpredseda smeru Juraj Blaner, takisto dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Páni, poďme začať Ukrajinou, keďže ju aktuálne spoločne navštívili Petr Pavel a Zuzana Čaputová. Pozrime sa na to.
1: Myslím si, že o slobode, miery a spravodlivosti nestačí iba rozprávať, ale občas je treba za ňou aj vyslovene zabojovať. A to je dôvod, pre ktorý celý civilizovaný svet Ukrajine pomáha.
0: Pán Blanár, aký je taký celkový pohľad e, smeru vlastne na túto návštevu? To, že tam išla spoločne naša prezidentka s českým prezidentom, aj to, čo sa tam povedalo.
2: Viete mňa, tak e, chýtam také deja vu, pretože pán premiér Heger, rovnako pán Naď, hovoria o tom, že Vojska Ruskej federácie sa zastavia na pobreží Atlantického oceánu a zatiaľ ako na husle tam chodia vrcholní predstaviteľia či Európskej únie a rovnako aj teraz to boli prezidenti Česka a Slovenskej republiky. Určite by občania Slovenskej republiky viac uvítali, keby sa pani prezidentka starala o to, čo sa deje na Slovensku, čo vláda by mala riešiť a nerieši a preto si myslím, že jej miesto malo byť predovšetkým tu, aby, keďže má zodpovednosť za riadnych od inštitúcií, vrátanie vlády, tak by mala byť
0: tu. K domácim problémom sa pokojne Čiže, dostaneme, ale, ale ja sa chcem opýtať na to, ako vnímate to, a... to symbolické gesto, vlastne, že tam budú Český a Slovenský prezident, či je to pre vás niečo pozitívne, negatívne?
2: Symbolické gesto viete, odkiaľ vnímam najdôležitejšie z prejavu generálneho tajemníka Antonia Gutereša, ktorý pri zasadnutí ostatné bezpečnostné rady vyzýval na mierové riešenie. A toto by sme uvítali. Pán Sulik,
1: a mne vnímanie. Je, mne to je sympatické v prvom rade, pretože oni už niekoľko mesiacov dozadu, tesne po zvolení českého prezidenta, spoločne avizovali, že majú takýto plán a nie je dobré, keď polici, politici plnia to, čo povedia a držia slovo. No a po druhé, to je vlastne taký tým morálnej podpori, a to je tiež veľmi dôležité Slovensko. podporu, je Ukrajinu ja som tiež za to, aby došlo k mierovým e, rokovaniam, aby, aby tá vojna Čímsko skončila, ale to neznamená, že za hľubovolných e, podmienok. No a v tejto veci, nech si každý myslí o Ukrajine, o Rusku čo chce, tak v tejto, v tejto vojne je Rusko jednoznačný agresor, tam nie je čo diskutovať. A, preto, a Ukrajina je obeď a preto... Povežem, aj takúto podporu za dôležitú.
0: K tomu mieru sa ešte môžeme dostať, ale poďme aktuálne k tomu, že smer sa snažil nejakým spôsobom tento týždeň vysvetľovať veľvyslancom, vrátane toho amerického, ako sa zmení zahraničná politika v prípade, že by ste sa ujali moci. Skúste nám to teda vysvetliť, lebo napríklad, ak dobre chápem, chceli by ste prestať vojensky podporať Ukrajinu, ale zároveň chcete jej pomôcť sa do Európskej únie?
2: Pán redaktor, v prvom rade musíte vnímať to naše stretnutie ako konzistentné komunikovanie našej zahraničnej politiky, pretože naše názory sa od začiatku, či už to je konflikt na Ukrajine, alebo vôbec náš postoj k zahraničnej politiky, vôbec nezmení. Ale my sme to zakotvili do našich téz, ktoré budeme mať aj ako tézy k volebnému programu, kde sme chceli odkomunikovať, lebo iba tak sa to dá priamo z... Európskej únie a rovnako aj Spojených štátov a Veľkej Británie bez toho, aby museli brať nejaké by som povedal prekrútené alebo posúvané názory o našej strane. Čiže ešte raz, to sa vôbec nevylúčuje to, čo hovoríte, pán redaktor, o tom, že my chceme pomáhať Ukrajine, pretože áno, je predmetom agresie Ruskej federácie, je to porušenie, hrubé porušenie medzinárodného práva. To hovoríme úplne od začiatku, ale zároveň hovoríme že sa to nezačalo 24. februára minulom roku, ale ešte v roku 2014. A rovnako pred rokom, čo sa snažili prekrútiť mnohé médiá, že sme to aj zatajovali pred veľvýslancami, sme hovorili úplne jasne. Áno, v ambícii, aby sa aj Ukrajina mohla stať členom únie, sme pripravení pomôcť, pretože, a to málo kto hovorí, predsa Ukrajina, Uh, Gruzinsko, Moldavsko sú tzv. tzv. východné partnerstvo Európskej únie, kde... Pán Latoš, my sme nič
0: Mne ide o to, Ale aby ja som vám pochopili. nepovedal vás. Hovoríte, že prečo, médiá, tak ja len vysvetľujem, no, pre, že my pre, sme niečo prekrucali. Nel len ide o to, že keď ľudia počúvajú na jednej strane, to, čo hovorí Robert Fico, že ako sú tam fašisti a ako mu je nesympatické to, čo sa na Ukrajine deje. Že je to skorupovaná krajina. A na druhej strane potom zase hovoríte, že máte záujem na tom, aby vstúpili do Európskej únie a že im s tým chcete maximálne pomôcť, tak Ale to možno vyznieva ako rozpor, tak aby ste to vyali. To vznieva
2: ako rozpor, lebo je to konzistentné tvrdenie z našej strany a zároveň dodávame že. Ukrajina bude musieť splniť všetky kritériá, ktoré musia splniť všetky krajiny vrátane Srbska, Severného Macedonska, a to nebude jednoduché, ale sme pripravení im pomôcť v tejto veci. Ale čo sa týka napríklad členstva v NATO, tak tam máme jasný názor, že členstvo v NATO Ukrajiny by znamenalo
0: globálny konflikt a to jednoruho my odmietame. Pán Solík, ešte nejaký taký základný komentár, ako viete, no, ja, teda tieto ja plány ja smerujú že... na politiku všetkých svetových strán.
1: Ja v tom rozpor vidím, čo hovoríte, pán Blana, respektíve ja sa z toho neviem písom ale Čom? potvrdzujem, že konzistentne hovoríte veci, s ktorým ja sa neviem, ktorým nerozumiem, lebo vy na jednej strane hovoríte, prestaňme pomáhať Ukrajine, vojenský. Ak by ak by západný svet prestal Ukrajine pomáhať, tak tá vojenský do troch mesiacov skolabuje a stane sa z nej nejaký satelitný štát. Ruska a zároveň hovoríte, že jasne, zoberme ich do Európskej únie, tak toto je pre mňa nejak v priamom rozpore. Na jednej strane my hovoríme, naopak, my hovoríme, že tej Ukrajine treba pomôcť, lebo tak Rusko je agresor, a však to teda vy teda priznávate. A to nemáže tak byť, že ten, kto je väčší teraz toho, toho menšieho, jednoducho toto sa v civilizovanom svete jednoducho nerobí. A zároveň, pritom členstvo Európskej únie, pokiaľ teda to má byť, že, že aj nejak ako tak blízke k realite hovorím, že táto debata je teraz bezpredmetná, lebo bude desiatky rokov trvať, to, bude desiatky rokov trvať, nie, vy hovoríte, že nie, 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 za nie, to, nie. je to také trochu farizejstv. Dobre, tak to, dohovorím, som prosím, dohovorím teda. Tak ja, tá debata, že dnes sa baviť o prijatí Ukrajiny do Európskej únie je tak trochu farizejská, lebo desiatky rokov nebudú tie podmienky splnené. Ukrajina, že predtým mala ambície, však tam v 2014 mala, mala byť sa s tým asociovaným členom, mala by ta dohoda, ktorá nakoniec nebola a tak ďalej. Čiže toto je historia na desať, aby, 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 aby proces na desiatky rokov a preto dnes sa baviť o členstve Ukrajiny v Európskej EÚ a aj v NATO je úplne bezpredmetné. Treba v každom prípade bez toho. No. Pán to p- 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 len doplním
0: otázku a pokojne reagujte na všetko, čo pán Solík povedal. Uh, len vy hovoríte stále teda o tom miery a to je samozrejme legitimné a napokon aj vaša protistrana hovorí, že chcú tiež mier. Ale otázne je, že ako to dosiahnuť. Uh, vy hovoríte, že keby sa teraz zastavili vojenské operácie a začalo sa reálne rokovať o miery, tak podstatne viac dosiahnu strany v tých mierových kompromisoch, ako dosiahnu o rok. Ja priznám sa, že celkom nerozumiem tomu, že keďže bojujú vlastne o to isté územie, tak ako obe strany môžu rýchlejšie viac dosiahnuť.
2: pán redaktor, v prvom rade to, čo hovoril pán Sulik, aj keď sa snažil spochybniť to, čo som povedal ja, že tomu nerozumiem, ale pritom potvrdil to, čo sme my hovorili od začiatku. My podporujeme v tom, že môže niekedy sa stať členským štátom Ukrajina Európskej únie. To znamená... To, aby to splnila, musí prejsť všetkými kritériami a to nebude jednoduché. To je podaná ruka Ukrajine, ale samozrejme so všetkým, že sa musí zbaviť korupcia a mnoho iných vecí. A to, čo hovoríte vy, viete, to, čo teraz povedal pán Sulík, znamená, že sa bude predĺžovať vojna tak dlho... Až kým sa niečo neudie, čo nikto nevie, čo by sa malo udiať. Lebo niekto si myslí, že konvenčnej voľne poraziť Rusku federáciu je možné, čo je absolútne podľa nášho názoru nezmysel. A hovoria to aj iní predstaviteľi ako predstaviteľia generálneho štábu americkej armády, napríklad Mark Mili, ktorý hovorí, že toto nemá konvenčné riešenie. To znamená, my sme proti tomu. My nehovoríme o tom, že ako sa ten mier dosiahne, pretože to bude veľmi ťažké. O tom hovorí čínska strana. O tom hovoril aj Turecko, ktoré ja, už prv. navrhovalo ja napríklad jeden kompromis. Vy hovoríte... A tým pádom my zabránime tým, že sa začne rokovať
0: ďalšiemu zbytočnému zabíjaniu Prebačka. a hľadaniu riešenia. My naozaj hovoríte, Robert Fica 26.4. povedal, keby sa teraz zastavili vojenské operácie a začalo sa rokovať, tak obe strany dosiahnu viac ako o rok. Ja len, keď si predstavíme, že bojuje sa o toto územie, tak to územie sa nezväčší o rok. Takže ako môžu obe strany dosiahnuť viac, keď bojujú o to isté?
2: Pán redaktor, Beť, dnes sa jasne prezentuje, že Ruská armáda v podstate na bojsku stráca. Sú tam ofenzívy Ukrajiny. To znamená, že Ukrajina takýmto spôsobom získa veľmi veľa. Potom tí druhí hovoria o tom, že sa zastaví Ruská armáda až na Atlantickom... Ofenzívou Čiže, ten boj,
0: tak ako môže pán redaktor, ja,
2: tuto je otázka, ktorá musí predovšetkým začať za rokovacím stolom a vždy, vždy treba uprednostiť mier pred zabíjaním ľudí. A áno, ukončenie tých bojov bude znamenať aj nejaký kompromis, ktorý nebude jednoduchý. Ale nechcete teraz, aby sme my tu s pánom Sulíkom presne povedali, aké bude to mierové riešenie, ja pretože
0: neťájete, iní... Uh, no lebo vy nechcete byť. Ja sa vás na to pýtam len kvôli tomu, že vy hovoríte, že sa to dá a že obe strany by mohli teraz dosiahnuť viac. Tak chceme len počuť, ako by mohli dosiahnuť viac. To je celá moja otázka. Dosiahnuť tým, že sa dohodnú a že sa nebudú zabíjať ľudia. Ale ako môžu obe strany tí, môžu... skôr viac nechápať. Každá,
2: no, každá vy nemôžete pochopiť všetko jednoducho, dosiahnu viac tým, že, sa, sa, že si sadnú za rokovací stôl a že prestane zabíjanie nezmyselné. A že sa bude rokovať o tom, napríklad, čo sa rokovalo hneď po vypuknutí vojny, že mohli dôjsť e, e, opäť k kritériám napríklad e, minských dohôd, ktoré sa ukázalo, že boli. Len na to, aby zdržali Ruskú federáciu, na to, aby sa mohla vyzbrojiť Ukrajina, veď to západné štáty jasne Dobre. priznali. Čiže A bude to musieť byť stančiť, stačiť, tom, pán kolego, uzavrime to. Že... Nie, ale posledná vec, ja musím no, povedať, lebo viete,
0: pán Blanara. No,
2: lebo pán redaktor to veľa, by hej. chcel vedieť hneď konec vojny, čo je komplikovaná vec, ale... Prečo sa nebavíme ja sa snažím, o tom? Ja sa aby ste nám vysvetlili výrok
0: Roberta Fica. Ako to bude, že keď sa zastavia boje, tak obe strany dosiahnu viac. Prečo Ale nebavíme? musíme nechať reagovať pána prečo Sulika, aby to nebola tom, naozaj len debata. Vážni ľudia, ľudia, ako je ja ja general z... tajemník ja OZ, bráť...
2: Antonio Guterres volá po mierovom riešení. Prečo sa tom, som nebavíme? rád
1: slova pána Blanara, ktorý pred dvomi minutami či tromi povedal, že teda Rusko je konvenčnými zbraniami neporaziteľné. tak.
2: To hovoria odborníci.
1: Toto si povedal aj pán Chamberlain v 1939. A podpísal Michovskú dohodu, proti ktorej teda váš predseda opakovane a výrazne a vehementne vystupovala, s čím teda ja výsledný, súhlasím. Sú Michovská dohoda. no tak taktý si Chamberlain povedal, že no mi toho Hitlera aj tak aj tak neporazíme A tak sa dneska ešte mi stále do, do reči no le, prosím no ja ale nechce pochopiť nebo nes, keď, keď ma necháte dohovoriť potom pochopiť Lebo vy rozprávate asi trikrát dlhšie než ja ja sa. Ja, som ja som nepochopil čo už, hovoríte už, čiže čo táto, táto politika tohto epismentu táto poslovenský... No nie, to nepomeňujeme, to neslušné slovo, ale relatívne taký ten submisívny postoj... Že, hej, tých aj tak neporazíme, tak pekne nech si tú Ukrajinu zoberú. To nemôže takto fungovať v 21. storočí. Jednoducho Rusko je agresor, sám to hovoríte, preto považujem za správne, že Západ Ukrajine pomáha. To, že 2014 to nebolo všetko v poriadku a tak ďalej. Áno, však o tom nech sa diskutuje, nech sa vedú rokovania v Minsku a kdekoľvek inde, ale, ale lietajúce rakety ponad hlav civilistov sú jednoducho nepriateľné. Musím na to reagovať.
2: Viete porovnávať, pán Sulík, vtedajšiu dobu Mníchovský diktá, ktorý my odsudzujeme zo súčasnový veľký rozdiel, pretože vtedy ani Čembelná, ani ostatní neboli vlastne atomové zbranie. Ale Zatiaľ spalubu. čo... Dobre, už teraz nebudem vás napomínať, vy ste to vybrali to z Kakánie. Čiže jednoducho je obrovský rozdiel medzi tým, čo bolo predtým a čo je teraz. Ale viete, my sme konzistentní, pretože hovoríme, že je to porušenie medzinárodného práva. Lebo Ruskej aby mali robiť federácie. Tak ako to bolo porušenie medzinárodného práva v Iraku, v Kosove, všade sme konzistentní na rozdiel od
0: vládnych má. Okrem tej veľkej témy, tej samotnej vojny, aj také malé praktické rozmery u nás doma, napríklad v Dubnici nad Báhom idú veľmi rýchlo rozšíriť slovenské kapacity na výrobu dielostreleckej munície, chcú to zvýšiť vlastne z 25 tisíc nábojov na 100 tisíc nábojov. Tak aby sme si len vedeli predstaviť, keď sa smer ujme moci, v prípade, že by teda naozaj tie voľby vyhral, tak ako by to vyzeralo? Vy by ste napríklad zastavili túto výrobu, alebo čo by ste urobili presne?
2: Pán redaktor, my by sme zastavili dodávanie zbraní a rovnako aj munície. A ak to stavete do toho, že... Zvyšenie tých kapacít, staviace... ste zastavili alebo nie? Keby ste nedovali túto doplňujúcu otázku, ja som vám išiel odpovedať, uberáte mi zbytočne čas. Ale dobre, ja som si zvykol. To, ja nevaz. sa snažím to posúvať no, ja tak, aby to nebolo. Ja pochopili. som to chcel dlho urobiť, ale vy ste to neurobili. Čiže uh, posúvať to do pozície také, že teraz budú mať objednávky veľké naše zbrojárske firmy a tým vlastne zarobia na tomto konflikte, my odmietame. Čiže my sme proti akémukoľvek dodávaniu zbraní. A sme za to, aby sa začali čím skôr rokovania. Mala by to začať predovšetkým Európska únia, ktorá bola založená ako mierový projekt. A toto je naše stanovisko úplne jasné. A čo sa týka tých výrobných kapacít? O tom je potrebné sa potom baviť, akým spôsobom by sme ich to mohli nahradiť. Ale sme proti tomu, aby sa predlžovala táta tá vojna a zbytočne prichádzali 10 tisíc ľudí. Ano, a život. ja
0: vám rozumiem, na druhej strane asi je dôležité nejakým spôsobom si tam konkrétnych príkladoch vedieť predstaviť, ako by tá politika smeru vyzerala, takže ja som sa podľa mňa veľmi legitimne, je to pološtátna firma, čiže by ste mohli do toho nejakým spôsobom zasiahnuť, že či by ste prestali tam vyrábať, alebo by ste to urobili tak, že OK, dodávali by sme tieto náboje treba krajinám, ktoré dodávajú Ukrajine, ale my by sme to nerobili priamo. Len to mi išlo, aby sme si to vedeli ano, prakticky predstaviť. poriadku, a ja som vám to vysvetlil. Čiže robili by ste toto? Čo som ja hovedal? som vám
2: to vysvetlil dostatočne. Ak ste to neprozumili, tak si to znova pustite. Sme proti akémukoľvek dodávaniu zbraní. A som povedal, že ak by sa to týkalo firmy, ktorá vyrába, dodáva, lebo my odmietame aj na... zarábať na tejto vojne, pretože na tom prerábala Európska únia, občania Slovenskej republiky, znižovanie životnej úrovne, tak by bolo potrebné nájsť nejaký program, ktorý by možno nahradil práve toto. Ale sme jasne proti tomu, aby sa dodávali zbranie. Ešte raz som vám to vysvetlil a dúfam, že ste to porozumeli, pán redaktor.
0: Ja sa priznám, že uh, neprišlo mi to jednoznačné, ale teda ak som dobre pochopil vaše druhe odpovede, tak by ste to nestopli a treba spredávali to do iných krajín.
2: To som nepovedal. Ja som Aha, povedal, čiže že ste to stopli, ja, ja som radšej, aby sme iním? nahradili možno nejakým iným spôsobom, ale vy teraz vyberáte niečo, niečo, čo je hypotetické, lebo my nevieme dovtedy, kým bude mierové riešenie vôbec na stole, čo sa dovtedy udeje. V prvom rade zastaviť dodávanie zbraní, pán redaktor, akokoľvek sa to stane. Ja vás tu zastavím, lebo ide o to, ja aby toto ruchu, bola debata, to ale
0: chcem jasný. povedať, že ja nevyberám nejaké veci, ktoré sú absolútne vymyslené a sú to nejaké vzdušné zámky. Máme tu reálnu firmu, ktorá ide reálne navýšiť ano, kapacity ja povedal, od 1. júli 2020. Ja by som sa rád všetkým teda prišiel navýšiť oslovo, kapacity, a pán Sulik, už to prosím uzavrime.
1: Cítim sa tu nejaký nedovedený. V tej dubnici to je v podstate len taká väčšia manufaktúra, to nie je žiadna manufaktúra, to nie je žiadna obrovská výroba a robia tam práve tento, táto munícia, to je ten projekt 155 mm, ktorý je v celku žiadaný vo svete. Ja som ako minister hospodárstva opakovane podpisovala a licencie ešte pred vojnou. Čiže to navýšenie výroby považujem určite za správne, lebo to je asi najpoužívanejší projekt v dialostrelectve. Či skončí na Ukrajine, alebo nie, to je druhá rada, ale to navýšenie výroby je určite správne.
0: Páni, poďme teraz do parlamentu. Ako sme už spomínali v úvode, naozaj rekordných vyše 200 návrhov vás čaka pri rokovaní na najbližšom. No a Smer chce vlastne ešte aj mimoriadnú schôdzu o inflácii. Návrhu je zastropovanie marží obchodníkov pri potravinách od 1. júla do konca roka. Pán Manári, ja som sa pozeral na tie vaše návrhy. Vy to máte veľmi konkrétne aj vymenované, že chcete napríklad zastrpovať tie marže pri 400-gramových kolienkách na špagety, niťovky, tarhoňu, veľmi konkrétne kuracie chrbty. výpočet možno 20-30 položiek. Čo presne si majú ľudia predstaviť, že by podľa vás ten návrh spôsobil? Ako by sa to prejavilo v obchodoch?
2: Pán redaktor, som rád, že ideme konkrétne k témam, ktoré sú pre Slovensko mnoho dôležitejšie z tohto pohľadu a
0: životnej úrovni ja ľudí, ktorí povedate, sa ja prepadali. Vým ktoré ste akceptovali, takže myslím si, že nevybočujeme nájho z rámca, nech sa páči.
2: No, Viete, v okruhoch nebola návšteva pani prezidentky a pána prezidenta, ale dobre. Bola tam ďalej, No, ale dobre, poďme ďalej, pretože vojna zabere vždy viacej času ako problémy občanov Slovenskej republiky. Čiže, pán Redaktor, keby ste si pozerali všetky tie návrhy, tak by ste zistili, že dnes... Tak fajn. Predkladáme novelu zákona o cenách. A ten zákon hovorí o tom, že dnes už cenový regulátor ministerstvo financí môže pristúpiť k regulovaniu cien. Preto sme zvolali diskusiu všetkých tých, ktorí sú tam zainteresovaní v tom, zástupcov, obchodníkov, zástupcov, výrobcov, rovnako Slovenskú obchodnú inšpekciu, rovnako reťazcov, aby sme diskutovali o tom, čo je priateľné, nie ten marketingový nástroj, ktorý oni predstavili. A z toho jasne vyplynulo, že dnes už ministerstvo financií už malo konať dávno. A keďže ono nemá v zákone priamo napísané, že musí konať, tak my sme dali povinnosť do tohoto zákona, že musí v tomto prípade konať tak, aby zastropovalo ceny od 1.7., presnejšie nie ceny, ale buď to budú marže, alebo to budú obchodné prírážky, od 1.7. do 31. A dali sme tam... Vy hovoríte to, čo sme hovorí... už počuli
0: na tlačovej konferencii, ale mne ide o to, že ľudí zaujíma, ako sa to konkrétne prejavy u nich na pultok v obchode. Takže pozriem sa na to, braučové plietko bezkosti, kúra chladené, máte to tam vymenované. Čiže ako si majú presne predstaviť, že by to zmenilo ceny na pultok? Čiže
2: dokončím to. Predstavili sme tam tabuľku základných potrieb, na ktorých sme sa zhodli aj so zástupcami potravinárov a reťazcov ktorá by mala práve reprezentovať to zastropovanie. A máme tu skúsenosť, ktorá sa dá jednoducho použiť tak, ako to bol napríklad pri prechode na euro, kde jednoducho bude sa uvádzať cena pred a po Lenže musí to aj niekto kontrolovať, ale dnes už ani kontrolori nie sú schopní to kontrolovať, pretože Slovenskú obchodnú inšpekciu Dobre. ministerstvo hospodárstva závaží. Pán ja sa priznám, že, že pán ja som počul, decimalo. Niekoľko
0: odpovedí na otázky, ktoré sa vôbec nepýtal, ale teda musí to divákom stačiť. Pán Sulík, ja som mali o to, čo sa zmení pultové ceny. Viete? Pán Sulík, že toto to nebude, že pultové ceny fungovať. je potrebné
2: kontrolovať a ministerstvo hospodárstva ano, a že s by sa mohli
0: tie ceny znížiť. Čo toho očakávate na to? Pýtam.
2: Pán redaktor, ešte raz. Obchodné marže je potrebné regulovať. To znamená, keď nejaký obchodník niečo nakúpi, tak nakúpi to za nejaké ceny. Ale má tam obchodnú maržu, ktorá sa pohybuje niekde na 30-40 a teraz je potrebné, aby prišlo ministerstvo a na základe dôsledných meraní analýzy povedalo, bude to zníženie 10 alebo 20 misa. Prihovaráme za to, aby ministerstvo v prvom rade konalo. A Dobre. chceme Čiže to, aby to rozumiem, bolo na
0: to tejto odhádnuť, no, to Ale sa aby sa rokovalo
1: v ja? prvom rade o tom, lebo je to pre nich dôležité. Keď to, toto jednoducho nebude fungovať a je x príkladov zo sveta, naposledy z Maďarska, kde nefungovalo napríklad zastropovanie cien, lebo ako nalej stále viete, fixnú cenu na niečo, tak automaticky začne vznikať nedostatok e, toho tovaru, toho produktu. A toto sme zažili x, aj na Slovensku sme to zažili v 90 rokoch. Ako náhle začnete stanovovať maximálne marže alebo prírážky, tak sa stane to, že oni to budú nakupovať od nejakých, od nejakých medzičlánkov. Že Lidl, už to nebude kupovať priamo od výrobcov, ale zrede nejakú firmu Lidl Nákup, SRO, táto bude kupovať a, a potom to bude kupovať ten Lidl. A ešte keď tá firma bude v zahraničí sedieť, tak je to už definitívne neskontrolovateľné. Čiže... Toto sú úvahy, ktoré nikam nevedú, je to také no, na, na e, obľubovanie ľudí, by som povedal. To, čo naozaj funguje, je viac konkurencie, keď napríklad teraz ten polský reťazec ohlásil záujem prizna. Slovensko.
0: Dobre, polský reťazec nevieme, že či príde o, no, o mesiac alebo o 5 mesiacov. Ale sa dá stať, aby by
1: prišiel skôr ako neskôr.
0: Chcem sa opýtať, vzhľadom na to, že konkurencia sa ako si nezjaví veľmi rýchlo no, za pár mesiacov. No To nie je mesiacov, pravda, ona sa vie
1: zjaviť práve, že dostatočne rýchlo.
0: Ale v každom prípade nevyrieši nám to asi v lete ceny v obchodoch. No to
1: vôbec neviete, ako, ide o tá, ako silná bude tá konkurencia. Ale tú aký ako vytvorí na SAS? Prosím. Ako ju vytvorí SAS SIS priamo nevytvorí, ale... Keď... Keby som vo funkcii ministra hospodárstva, tak dávno sedím v centrále toho polského reťazcu a zisťujem, čo treba urobiť, aby som Čínsko prišli. Tak, ako som sa vybral do centrály Volvo. Toto, toto jednoducho má robiť minister hospodárstva, máme, minister podohospodárstva. Druhá kás... vec, ktorá sa dá robiť, je odbúrať položky, ktoré zvyšujú tie náklady. Viete, keď pani Jahnatek, minister pôvodohospodárstva za smer, zaviedol miliónové pokuty, tie boli udelené 30 alebo 40 krát, tak samozrejme, že tie reťazce si náklady na tieto pokuty musia vytvoriť technické rezervy, aj keď ešte tie pokuty neboli zaplatené, ale to vplýva tiež na zvyšovanie cien. No a potom jasné, keď je tu lacnejšie obilie a my ho zaka- z Ukrajiny a my zakážeme zakažeme dovážať, tak potom musíme rátať s tým, že produkty budú dra- nebudú lacnejšie.
0: Pán Mlana, skúste reagovať na to, čo povedal su- pán Sulík, ktorý tvrdí, že uh, by sa bez problémov dala z uh, marži stropovania marží napríklad tým, že tam bude medzičlenok iná Nie, nie bez
1: problémov. To som nepovedal bez problémov, ale, ale toto je jediná cesta, čo vám hovorím.
2: Toto fungovať nebude. Očakával som, pán redaktor, že sa ho prečo to pán minister neurobil, keď bol ministrom hospodárstva. No, my sme... vedeť,
1: ja som bol ministrom no som pred rokom, my sme zvolávali v
2: schôdze už od septembra roku 2021, kedy už sa ukazoval nárast cien enormný. A ukázalo sa, že v rámci eurozóny máme dvojnásobný vyšší nárast cien ako v krajinách euro- eurozóny. A porovnávanie sa s Maďarskom absolútne neobstojí, pretože tam zastropovali ceny dešťo. Tuto sa jedná o zastropovanie marží alebo obchodných prírážok na základe toho, aby sa aj obchodné reťazce o ten enormný zisk, ktorý majú najvyšší pomedzi európskych krajín práve na Slovensku. A toto my dávame ministerstvu financií, aby konalo. Že ono nemôže konať, keď pán Heger chodí dnes robiť kampaň a nevenuje sa ministerstvu ministerstvo financií. preto to my musíme robiť tým, že dávame novelu zákona práve do rokovania tejto schôdze a pankovačiť, dávame preto mimoriadnú schôdzu, aby sa nestalo, že sa bude rokovať o všetakých nezmyselných veciach, že či bude klietkový cholvo sliepok alebo niečo iné, ale aby sa rokovalo predovšetkým o tom, čo je najdôležitejšie pre občanov SR, to je enormné zdražovanie. Preto dodávam na začiatok a ešte druhú vec, ktorú musím spomenúť, dávame tam zároveň aj možnosť odpustiť alebo refundovať zo strany štátu práve tým, ktorí pracujú v noci alebo cez štátne sviatky a majú vyšší e, náklad na pracovnú silu. Chcem, aby to tí ľudia dostali a štát aby im to refundoval, čo by mohol byť opäť príspevok k zníženiu ceny. Keďže vláda nekoná, tak musíme aj my aspoň niečo urobiť v tom parlamente, pretože pán Sulík a spol umožnili, aby táto vláda tu bola do 30. septembra, pri tom už mm-hmm. tu mohli byť rozdané karty skôr.
0: Pán Zulík, skúste reagovať napríklad aj na ten návrh smeru nejakým spôsobom znížiť náklady výrobné pre potravinárov?
1: To je určite chvalitevná vec. Nakoniec bol to smer, za ktorého tie náklady išli prudko horeči už tými spomínanými pokutami a milión okay. eur zahnili kalera alebo napríklad tými kadejakými rôznymi príplatkami, čo napríklad pekári potom aj reálne niektorí museli zatvoriť a tak ďalej. Čiže v zásade snaha znížiť výrobné náklady je určite správna a Treba samozrejme, lebo to je také, jak plieniť burinu. Viete, že to musíte naozaj od prípadu k prípadu posúdiť a veľakrát je to takých drobných kopec vecí. Čiže ale áno, toto je určite dobré. K tomu septembru by som chcel povedať, že prečo voľby sú až septembry. No vy veľmi dobre viete, pán Blanár, že predčasné voľby mohli byť umožnené len po zmene ústavy. A vy, smer a hlas, ste odmietli hlasovať za tú najjednoduchšiu možnú zmenu ústavy, ktorá by viedla k predčasným voľbám. Čiže my sme sa museli dohodnúť s OLANO. A
0: podmienka tejto dohody s OLANO boli voľby v septembri. Toto je téma, ktorá sa nám vracia každý týždeň, takže pán ano. Blanár poprosil nás naozaj dvoma vetami.
2: Viete, prečo sme hlasovali za novú ústavu? Lebo ste tam vypustili referendum. Vy to veľmi dobre viete. Bude no, tento... to... to vaša zodpovednosť. A ja vráťme sa teraz uh, k tým uh, cenám. Pán redaktor, je potrebné povedať, že... Na tom rokovaní, ktoré sme mali so všetkými zainteresovaní, bola aj napríklad riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá hovorila o tom, akým spôsobom ministerstvo zavedenia pána Sulíka zredukovala počet kontrolorov, lebo oni by najradšej nemali žiadnych kontrolorov a chceli, aby tam boli všetky zhnité bez akýchkoľvek problémom pre občanov Slovenskej republiky potraviny. A dokonca ešte v tom slávnom kilevičku, na ktorom prerobila slovenská verejnosť, či už to bolo na mytnom, ale aj tu, Zrušili napríklad to, že tieto subjekty, ktoré obchodujú, majú povinnosť dva roky viesť výkazy, aby mohla Slovenská obchodná inšpekcia preveriť, že či špekulatívne zdvížujú, zdvíhajú marže alebo niečo podobné. Takže my to vraciame v tej novele zákona späť, pán Sulík. To, čo ste vy v tom slávnom kilečku im zobrali a ukyptili ste vlastne Slovenskú obchodnú inšpekciu o to, aby mohla dbať na to, že občania si kúpia zdravé, a nezávadné potraviny áno. práve v reťazci. No škoda, to je že celá.
1: rozprávate k veciam, o ktorých, ako vidím, prakticky nikto. Toto, toto som počul, ja povedať, toto
2: to, som počul hej, od áno, všetkých, ste. ktorí boli počuli na tom stretnutí. Ale to, ja vám
1: hovorím, že o tom viete Figuborovu, preto lebo kvalitu potravín kontroluje veterinárna správa a nie Slovenská obchodná inšpekcia. To si zistíte, to ste to počuli. Teda viem, že to, 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 viete, to viem, neviete. To neviete. To viem veľmi dobre. Ale dneska ešte mi dorečí. Obchodná inšpekcia, Slovenská obchodná inšpekcia Sojka kontroluje, nekontroluje kvalitu potravín. Ale vy ste tu hovorili, že ja som znížil počet kontrolórov a teraz nemá kto kontrolovať, že, či sú tie potraviny zdravé. No to je hlúpo znajem tu, pán Blanel. Títo kontrolíri chodili, buzerovali malých obchodníkov a áno, znižil som počet kontrolorov o tretinu, zo 150 na 100. pretože lebo chodili sa tam, že, že nie sú podmienky obchodné, sú iba na internete, nie sú v obchode a takéto a dávali 100 eurové, 300, 500 eurové pokuty. Áno, tretinu kontrolorov teraz môžeme robiť niečo uži, užitočnejšie, tretinu kontrolorov sme poslali robiť niečo užitočnejšie. Áno, asi zo so 150 na 100 sme znížili. ale ešte raz, oni nekontrolujú zdrav, kvalitu potravín. To robí veterinárna správa. Pán
2: Sulík, bol som na tom stretnutí. Viem, čo... Ešte Slovenská raz veterinárna správa. Te... Dobre. Slovenská obchodná inšpekcia má svoje významné miesto práve pri kontrole. Potravinová správa má svoje miesto pri kontrole. A jedna z tých vecí sme hovorili o cenotvorbe. Som spomínal práve Slovenskú obchodnú inšpekciu. Vy ste tam dali ten znity, lebo všetko je lebo fico, lebo smer. Ale ja som hovoril o tom, že vy ste to okyptili práve pri tom, aby mohla byť kontrola nad cenami, čo má ministerstvo financií v svojom portfóliu a že to môže urobiť. Ale vy máte sojku a tu ste okyptili. Vo vašom slávnom ukelečom. Počulajte
1: miliónové pokuty zdvíhajú ceny v konečnom posledku. Veci, Jahnatek zaviedol sa. za hnilý kalera pokutu Dobre, milión euro. Už tredikrát počujem. Hnili kalera, takže tým, co by som to rád rád ukončil, a ľudia počuli vaše názory štát. na to. 36 krát bola tá pokuta vy udelená. Vidíte najradšie,
2: aby štát nemal kontrolu, zaplatí. A tre všetko vyrieši, čo sa ukázalo teraz, jasné. že Keby sa do toho nemontujete, trh zlíhal pán, pán Suli, a
1: neustále. Keď príjmete zákon, že za hnilý kaleráb je pokuta milión eur, a tá pokuta je udelená 36 krát behom relatívne krátkej doby, jasné, že to zaplatia ľudia, že sa to premietne to do cie. Dobre. páne.
0: Deli po štvrtýkrát. Pán Sulík, vy stále hovoríte napríklad, že že nejakým spôsobom nie je schopný odborne obsiahnuť takéto témy, tak sa chcem opýtať na to, keďže sa prezentujete ako strana odborníkov, ako vnímate vlastne návrh vášho kolegu Mariana Vyskupiča, lebo to je návrh, ktorý bude tiež v parlamente, ktorý varoval ľudí, že ich úspory v bankách nie sú dobre chránené, ak majú aj hypotéku, lebo že do ochrany vkladov za 100 tisíc eur sa vlastne zahrňa aj ona. Nebola to chyba? Neviem sa k tomu vyjadriť, je to možné. Neviem
1: sa vám k tomu vyjadriť.
0: No. Návrhov je strašne
1: veľa neviem sa k tomuto vyjadriť. Ja teda spoliam ja ja na to, vieže. že naši týmlidri vedia, čo navrhujú. Neviem sa teraz k tomuto detaľne vyjadriť. Pán,
0: pán, pán Vyskupič uh, zožal pomerne tvrdú kritiku aj komerčných bank, aj NBS a potom na, zá- na základe toho sa potom pre denník N vyjadril, pre denník N vyjadril, že pripúšťa, že doterajšie znenie zákona je dostačujúce.
1: Aha, tak vidíte, tak už sa vyjadril. No, tak máte to tu, doterajšie znenie zákona je dostačujúce. Takže sme Ale na naplašil
0: ľudí, že pri neveľkom vklade a zároveň hypotéke klienta v banke, by klient zo svojho vkladu nedostal nič.
1: Pán či to, že sme odborníkov, neznamená, že vždy všetko, každý jeden krok je správny. My sme neomilná strana, my si aj vieme chybu priznať, napríklad ktorý nerozdiel pána Planára. Tak áno, tak stalo, asi navrhol niečo, čo nebolo potrebné. Je to možné, toto sa stáva.
0: Dobre, páni, tak poďme sa ešte aspoň krátko dotknúť deficitu, lebo Igor Matovič, keď tu bol minulý týždeň, tak sa pochválil tým, že napriek tomu, že všetci tvrdili, že on nevie spravovať verejné financie, takže to dostal vysvedčenie, že vie.
2: Ten najlepší sudca je Európsky štatistický úrad a
1: Eurostat povedal, že sme hospodáli najlepšie za posledných 30 rokov. Pán Sulík? No, keď uvidíme tie budúcovačne čísla, no je to takže keď vám, V roku, keď vám tá inflácia vyletí hore, čo bol minulý rok, tak vtedy vám to samozrejme skreslie to hospodárenie. Potom už, keď tá inflácia prestáva stúpať alebo dokonca klesa, tak sa to otočí. Predtým to varuje Národná banka aj Rada pre zodpovednosť. Čiže budeme vidieť čísla za tento alebo za ďalší rok. A Verejné financie sú vo veľmi vážnych problémoch. Aj keď to teraz možno ešte nevidieť kvôli tomu, čo som práve povedal, lebo je tam časové, ten časový posun, tak jednoducho... Budúca vláda bude mať čo robiť, aby dodržala masické kritéria.
0: Mlánar, kritiku Smeru sme počuli. Pán Fica hovoril, že sa na tom naozaj nemajú vytešovať a radovať. Ja som sa ale teda pozrel, že ako ste hospodárili vy počas poslednej krízy, tej hospodárskej 2009. Asi si na to pamätáte, aké boli v výsledky. Poviem vám čísla. Konkrétne ste zvýšili náš dlho 8 HDP za jeden rok. To vyčítate teda aj tejto vláde, že zvyšila dlh, Napríklad oproti plánu vám vyskočil deficit z 1,7 na 6,8
2: Pane redaktor, my sme rovnako aj povedali, že v čase krízy je potrebné ľuďom pomáhať. A my sme sa snažili to robiť práve v čase krízy, ktorá mala úplne iný charakter, ako je to v súčasnosti. však Avšak, viete, chváliť sa s výsledkom, že dosiahli deficit 2 a pritom vybrali z vrecák ľudí aj tých, čo sa prepadli do hranice alebo pod hranicu chudoby, ktorý už je dnes len medzi dôchodcami pol milióna, jeden a pol miliard eur, kvôli tomu alebo vinnou obrovskému narastúcien dvojnásobnej e, inflácie, ktorá tu je v porovnaní s ostatnými krajinami používajúce euro, je podľa nášho názoru cynické. A ja sa, nič iné Blaner, ale k povedať, pretože toto nie je výsledok. Toto je len bohapusté drancovanie ľudí, ktorí sú vystavení obrovským cenám, či už sú to energie alebo rovnako potravy. Ja sa teraz
0: nepýtam na to, že či idete chváliť Igor Matovičeš, pán... ak to sme videli, že neidete. Ide len o to, že či tá vaša kritika je legitímna, že ako zdvihla táto vláda dlh, keď vy ste ho zdvihli za rok o 8 ADP.
2: Pán redaktor, my sme zároveň dlh sláčili po 48 ako náhle sa ukázali ukazovateľi, že to vieme zvládnuť, tak sme to urobili. My sme napríklad, potom ako sme dostali od strany pána Sulíka 15% nezamestnanosť po vláde Ivety Radičovej, sme ju znižili na 5% a mohol by som pokračovať ďalej. To, čo hovorí, že strana Saz je dnes, odborná strana sa ukázalo všade, že jednoducho zlíhali a toto je jeden z tých príkladov. Čiže my sme naozaj pomáhali ľuďom, my sme znižili nezamestnanosť a keď bolo potrebné, tak sme ľuďom pomáhali. My by sme nepovedali tejto vláde vôbec nič, keby sme videli, že robí táto vláda maximum preto, aby ten naraz cien tu nebol dvojnásobný, predovšetkým pri potravinách. Boli sme schopní za to aj zahlasovať. Pamätáte si, pán Sulíš, že sme dokonca hovorili, že by sme aj zahlasovali za rozpoč, čet, kde by sa dalo viacej peňazí do zdravotníctva, do sociálnej oblasti. Vy ste boli proti tomu. Čiže my sme sa tomu nebránili, ale táto vláda nepomáha. 1,5 miliardy e, zdierala ľudí na vyššej DPH-čke prývom zdražovania a dnes sa tvári, že ľuďom pomáha my toto
0: odmietame. Dobre, chápem to tak, že teda je legitimná kritika podľa vás z vašej strany. Pán Soli, chcete k tomu niečo dodať? Ani nie. Dobre, pani. Tak poďme teraz na ten avizovaný prieskum preferencií. Tu sú jeho výsledky. Tesne prvý... Smer s necelými 18%. Nasleduje hlas so 17%. Progresívne Slovensko má 13%, Republika necelých 10%, Smer rodina 6%, podobne ako KDA. No a tesne nad 5% hranicou sú ešte Orano a doslova ochop aj SAS. Poďme sa pozrieť na strany KDH. O dva sa... chlapy, prosím. O dva chlapy. Dve desatiny sú dva chlapy, rozumiem. A poďme sa pozrieť na to. A aké strany by sa do parlamentu nedostali? Okolo 4 majú Aliancia a SNS. Na 3,5 padli demokrati. do dokonca pod 3 Poďme sa ešte pozrieť aj na to, čo by sa z toho teoreticky dalo vyskladať. Napríklad spojenie Smeru, Hlasu a smer rodina by dalo dokopy tesných 76 kresiel. Keby rodinu vymenila republika, dalo by to dohromady 83 kresiel. No a keby sa Hlas spojil s progresívnym slovenskom KDH a SAS, tak by to dalo 78 poslancov. Pani, nejaký komentár?
1: Ja by som rád teda spomenul to, že pamätám si, hovorím o dva chlpy preto, lebo si pamätám, že vo fokuse ten posledný prieskum bol ešte trošku nižší, ten, ten bol o chlp.
0: Z čoho tak jedna desatina teda? naozaj patrí je naozaj do štatistického to, to je
1: štatistická chyba, ale dôležitý je ten trend a po viacerých mesiacov saska prestala 5,1 klesať. 5,1 a 5,2 je trend? Trend v tom, že už to neklesá. Jasné, desatinka je štatistická chyba, ale už nám teda, a toto je posledná agentúra, v tých ostatných sa to už ukázalo, že ten trend toho klesania prestal a máme 5 mesiacov dovolie, toto si myslím sa dala. Dobre šance presvedčiť ľudí, že my vieme vyviesť krajinu z tejto
0: mizérie. Ja len poviem, že ten prieskum je úplne najaktuálnejší, on sa naozaj ukončil vo štvrtok.
2: Náš postoj poznáte, mi nekomentujeme prieskumy, ale ja chcem poďakovať našim sympatizantom a podporovateľom, že nás podporujú. Ale zároveň naozaj som prekvapený, ako pán Sulík po troch rokoch vo vláde dobačovala táto vláda za vašej pomoci významnej. Ste stále v podstate stranu, pretože všetci vaši nominanti ostali vo svojich pozíciách. Vy sa len tvárite, že ste opozičná strana. Ešte hovoríte ľuďom, že vy ste strana, ktorá je schopná vyviesť Slovensko z tejto mizerie. Nie. Vy ste strana, ktorá Slovensko dostala do tejto mizerie. Vy ste strana, ktorá dostala Igora Matoviča do politiky. A jediný váš úspech, ktorom som počul, že ste dosiahli, je, že ste teraz Matoviča dostali z politiky po 13 rokoch a nechali ste ho tzv. šaškovať v parlamente, čo teraz budeme vidieť pri 250 návrohoch, preto lebo vy ste chceli no. parlamentné voľby v septembri. To je jednoducho krásny dôkaz toho, ako vyvedie Saska Slovensko z tej mizerie.
1: No, takže pán Blanár, poprvé v septembri voľby Rôzne. nemuseli byť, keby smer nerobil opičky. Ale, to je ale teraz ja som vám neskakal do reči. Dobre, tak teraz chvíľku, kľudne sedte keby smer nerobil opičky a súhlasil z jednoduchou zmenou ústavy, ktorá umožní predčasné voľby, mohli byť predčasné voľby v júni. Ale nie, smer odmietol hlasovať za zmenu ústavy v tej istej veci, v ktorej predtým robil referendum za 10 miliónov eur. To, prvé ve, to poprvé. Po druhé, čo sa týka toho Matoviča, samozrejme, to bol v tom čase najväčší první našej spoločnosti. Saska, ako jediná ho riešila a vyriešila. A zaplatili sme za to veľkú cenu. Zaplatili ale my sme ten problém riešili. A po tretie, čo chcem povedať, že kto e, chce teda krajinu vyvieť z mizérie, musí spĺňať, že musí mať riešenia, štyri podmienky. Musí mať riešenia, musí mať na to ľudí, musí mať skúsenosti, skúsenosti máte bohaté, a musí byť bez korupčných chaos. aby tu nenastalo znovu to bohapusté rozkrádanie, ktoré to bolo za posledné vlady Smeru. A tieto všetky štyri kritéria spĺňa len a len SAS, Saska.
2: Pane doktor, čo už mám povedať na to, keď dnes už s novou hrou SASKA už nie SAS, bojkotovala všetky referenda a dnes sa na to odvoláva, čo sa týka novely na skrátenie volebného obdobia. My sme nepodpolili túto novelu, pretože ste brali základné ústavné právo občanom Slovenskej republiky skrátiť volebné obdobie aj referendum. Ale to je pre vás typické, lebo vy ste aj povalili vládu tak, že ste vôbec neboli ochotní predtým zahlasovať za rozpočet. Ako náhle ste ju povalili, tak ste vytvorili vláde, aby mohla vládnu ďalej, lebo ste zahlasovali za to. Čiže vy ste vôbec není opozičná strana. Vy len sa hráte, lebo to dávate aj na billboard, že vy máte novú hru alebo meníte hru. Nikto jednoducho na Slovensku vám neuverí, pretože vy robíte politiku... Čím horšie, tým lepšie. A schovávate sa teraz za to, že ste opozičná strana. Dobre pani, toto Dobre. sme už
0: viackrát počuli z oboch strán. Ja len ešte doplním, že Saska neignorovala všetky referenda. Ešte mala vlastné referendum stranické, ktoré tiež stalo milióny eur a bolo neúspešné. Ale mám na vás, pán Sulik, jednu otázku. A viete, čo je tento graf, keď sa na neho pozrieme? Viete to odhadnúť? Rozdelenie krese v parlamente. Aké je to rozdelenie kreseho v parlamente? 65 kreseho hlas, ďalších 38. Fuhá.
1: To je nejaké, že keby bolo vyššie kórum napríklad?
0: Nie, keby volili len 60 Takže keby naozaj volili len ľudia na 60 rokov, tak by parlament vyzeral takto. Bolo by tam iba 5 strán, SNS, Republika, KD a ešte nikto iný by sa tam nedostal. Vy by ste nemali ani 3%. Čím je to, že vás vôbec nechcú voliť ľudia na 60? Máte im vôbec čo ponúknuť? No
1: tak my sa snažíme, ale ako vidím, tu musíme zapracovať viac. No, v čom robíte chybu, že ľudia na 60 vás nechcú voliť? Ja tento graf vidím prvýkrát, ale ja, asi ja som, viete, že staršie čo... ľudia vás ve... bolia, jasne, bolia menej. Vedel som, že medzi, medzi ľuďmi vo nižších vekových kategóriách máme viac voličov, ale ja som nevedel, že našej 60 je to len 3%. A stále teda ešte 3% je viac ako 0. Nie každá strana oslovuje všetkých rovnako. Ja si myslím, kebyže tento istý graf spravíte, že, že len medzi mladými, tak sa zbítam smeršie výrazne iná. Ja sa mi príde no, pri vašej no, strane. Každá strana oslovuje inú skupinu ľudí. No tak my oslovujeme napríklad podnikateľov, živnostníkov, my oslovujeme ľudí, v, ktorí pracujú, ktorí sú v vyšších pracovných pozíciách, študentov veľa, tak...
0: Ja sa len pýtam na to, čotkých... pán Sulík, vy môžete oslovať pokojne iba 18-ročných. Ja sa len pýtam na to, čo majú voliči čakať, že či idete nejakým spôsobom oslo... osloviť ľudí na 60 rokov. My neoslovujeme
1: všetkých ro... Vy sa pýtate na to, prečo neoslovujeme všetkých rovnako. A je to preto, lebo to je dané to, tým, to, tým charakterom charakter to, že oslovujeme voličené 6 rokov, málo, to ma, to ma mrzí a myslím si, že je tam ešte priestor, aby sme s tým niečo urobili.
0: Pán Blanár, na vás mám podobnú otázku, ale teda pozrime sa, ako by volili ľudia do 30 rokov, ako by vyzeral ten parlament. Smer by v ňom uh, nebol prvý, predbehlo by ešte aj SAS a delo by sa vlastne o 4. miesto s hlasom. Čím si vysvetľujete to, že aj sa snažíte na Instagrame, aj máte TikTok, ale pri tých mladých zďaleka netiahne Smer, tak ako napríklad pri, ľudí, pri ľuďoch na 60.
2: Opäť, ako som povedal, my nekomentujeme prieskumy, pretože tie prieskumy veľa uh, zakrývajú, ale v každom prípade, uznávate, každom že, prípade je fakt,
0: tak, že máte väčšiu podporu a medzi chcete, staršími ako mladšími, tak, tak sa len pýtam na to, že dôvori, pán
2: redaktor, vy vždy skočíte do reči pred tým, ako začneme odpovedať. Ale dobre, je to vaša taktika, a už som si zvykol ne, na to. Keď ste povedali, že čiže,
0: nekomentujem, to mi znielo takže nejdete komentovať, ale no, nech sa páči, komentujte.
2: Lebo vy to komentujete ukamžite aj za mňa, čiže viete odpovedať, tak na čo si ma pozývate? Tak nechajte, prosím, a aby som povedal. Nekomentujeme prieskumy, avšak ja chcem povedať opäť. Chcem poďakovať aj všetkým, aj tým 17 občanov, ktorí sú po 35 rokov, ak som si správne všimol. Po 30. po 30 rokov, že podporujú našu politiku, pretože sme konzistentní. Na rozdiel napríklad od môjho kolegu Sasky, ktorá sa dnes tvári, že opozičná strana a pritom 3 roky tu podporovala kompletne toto vládnotie. Čiže my budeme robiť konzistentnú politiku aj ďalej. Budeme sa rovnako starať o mladých aj o starých, ale v prvom rade je potrebné, aby sme mohli ponúknuť ľuďom niečo, čo sa nedá ponúknuť, pretože táto vláda zastavila všetko, čo sa nem dalo. Teraz bol tam napríklad aj jedna z tém, e, plán obnovyku, ktoré sme sa nedostali, pán redaktor, lebo ste to natiahli inde, ktorý absolútne zlyháva. A pán, pán Sulik, Preba vy či, ste boli Ja sa to snažím pritom. moderovať. Ja Priznám sa, sa chcem že chcem zatiaľ vy ste mali
0: nepomerne väčší priestor ako pán Sulik. Ja sa snažím, aby sa ľudia dozvedeli čo najviac o názoroch aj smeru, aj SAS. A žiaľ... Pokiaľ naťahujete niektoré odpovede a obaja aj odpovedáte niektoré veci, ktoré môžem počuli týžde,
2: do... potom tak sa to dopadne. Ja sa ale presne, ako to veľmi či, snažím že... a budem sa ja snažiť
0: aj naďalej. Ale... Poďme sa opýtať pána Sulika. Nedozvedeli sme sa teda, že čo smer urobí pre väčšiu podporu a, u mladých ľudí. Ale poďme sa opýtať pána Sulika na spoluprácu s hlasom, lebo tu rieši veľa smer, ale hlas nejakým spôsobom bol pre vás dlhotémou. A zdá sa, že ste vlastne to, či budete s ním spolupracovať, alebo nebudete s ním spolupracovať, vyriešili teraz šalamúnsky, že vy to vlastne voličom nepoviete. Toto povedal pán Greling posneme. Ja som už dlhodobo aj kolegom odporúčal, že by sme momentálne mali ostať neutrálni a nemali by sme sa rozprávať, že s kým áno, s kým nie. Pán Solik, tak toto je tá zmena
1: hry, že nepoviete ľuďom? Zmena hry je v tom, že... My si trúfame na to, aby sme v týchto voľbách zvíťazili, pretože my splňame podmienky na to, aby sme vyvedli krajinu z mizérie. A v tom momente, keď už máme tieto ambície, a to je tá zmena hry, lebo doteraz sme takéto ambície nikdy nemali a to sme sa dostali do parlamentu štyrikrát, teraz my ideme presvedčať voličov o tom, že máme na to, aby sme viedli krajinu a v tom momente je naozaj bezpredmetné, čo budú robiť iné strany, to zistíme po voľbách potom aká koalícia vznikne. Tu sme mali možnosť vidieť, že keď sa nič nezmení oproti dnešným preferenciám, tak tu môže vzniknúť hlas teda strany. Skúsme si teda vyhnať. Opakovanie nám
0: hovorili, že sa to ľudia dozvedia. Poďme sa pozrieť, Hovoril čo ste povedali to, napríklad decembri. Áno,
1: dozvedia sa. Všetci voliči budú mať dostatok času sa, sa s týmto oboznámiť a rozhodnúť sa. A však 5, 5 mesiacov dovolil. Kam sa plašíte? My sme my zmenili... Sa neplaším, len či my, ste zmenili svoj teraz, postoj. Teraz hovoríme to, nie, nezmenili. Len hovoríme to, že, sme, že meníme hru v tom duchu, že sme strana, ktorá má ambície vyhrať voľby. Aktuálne preferencie to nenaznačujú, ale, ale my ideme do toho, lebo najlepšie splňame podmienky, ktoré potrebujete na to, aby ste vládli. Lebo my máme skúsenosti a nemáme korupčné kauzy. A toto je veľmi
0: dôležité pre našu spoločnosť, a na tomto budeme pracovať. Dobre, pani. Myslím, že to uzavrieme v záverečnej rubrike. Pani, takže áno, nie. Pán Sulik, jednoznačne. Je možné, že sa SAS dovolie, by jasne nevyjadrí k tomu, či je ochotná alebo nie je ochotná ísť do vlády s hlasom? Aj toto je možné. Všetko je možné, áno. Pán Blanár, vy ste o tom už uh, hovorili, ale aby bolo úplne jasné, v prípade, že by Ukrajina splnila podmienky na vstup do Európskej únie, smerie za jej prijatie?
2: Budeme podporovať jej členstvo, ale to je na 10
0: ročia v súčasnej situácii. Bol návrh vášho kolegu Mariana Vyskupiča o ochrane vkladov chybov? Neviem to dostatočne dobre posúdiť, ale je to možné. Áno, aj my sa občas učneme. V prípade, že by sa smer vrátil k moci, viete si predstaviť, že by sa Tibor Gašpal, Gašpar vlá, vrátil na miesto policajného prezidenta?
2: V prvom rade Tibor Gašpar musí prejaviť záujem, že by sa chcel do politiky vrátiť. Zatení keby to čisto neuradil. viete Na predstaviť. hypotetické otázky neodpovedám
0: hypotetické by, si... by sme
2: ho privítali, keby sa rozhodol.
0: Ak by ste si mali vybrať medzi prezidentskými kandidátmi Ivanom Korčokom a Zuzanou Čaputovou, vyberiete si Ivana Korčoka?
1: My sme sa opakovane vyjadrili, že podporíme Zuzanu Čaputovú, že to tak vyzerá a nechávame sa také malé... Zadné dvierka otvorené, ale viete, ja som... Či by z týchto dvoch ja bol ja lepší toho, No poviem, ja som zastanca toho never change a winning team. Keď teraz niečo funguje, tak neba brať do toho a Zuzana Čaputová vedie ten úrad, myslím si, že dobre a preto všetko sa schýluje k tomu, že podporíme ju. Navyše, ja teda obozím informáciu, že Ivan Korčok má záujem kandidovať na prezidenta.
0: On to nepovedal, Aha, ja sa len to... pýtam kvôli tomu, že ste sa nejakým spôsobom dlhšie bavili o tom, Záno. či teda ide za vás kandidovať, tak či tam neostali nejaké neprijemné emócie. To bolo cieľom uh, tej otázky. Pán Blanár, posledná na vás. Robert Fico tu naposledy povedal, že aj keby ste vyhrali voľby, on nemusí byť premiérom. Je podľa vás možné, že by ste túto pozíciu ponúkli Petrovi Pellegrínimu, ak by skončil druhý.
2: Pre nás je dôležité, aby sme vyhrali voľby a zostali vládu. A tam sa budeme dohadovať, keď sa dohodneme na programe. Všetko je možné.
0: Väčšinou strany idú do s tým, že toto je náš predseda, on má byť premiérom. Robert Fico už má tú skúsenosť viacnásobnú a on tu povedal, že on nemusí byť premiérom. Tak sa len pýtam, že či z hľadiska taktiky je možné, že by ste to ponúkli Petrovi Pelegrínimu, aj keby skončil druhý. Z ľadiska taktiky
2: pre nás je volebným lídrom Robert Fico a ako náhle budeme zostávať vládu Robert Fico, by mal byť premiérom. Ostatné taktiku nechajte po voľbách, pretože si sadnú všetky strany, ktoré sa dostanú do parlamentu a bude umenie dať
1: dohromady vládu. Čiže minimálne zatiaľ by ste to odmietli.
2: Ako som povedal, pre nás je líder Robert Fico
1: a je kandidátom no, na predsedu vlády. Hlavne vám ich taktiku nebude vešať na v priamom prenose.
2: A vy budete? No, več, ja myslím, že to? Je to úplne
0: Ďakujem vám, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem telo, za to, Všetko, pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na Telo Plus. Ten s s som kolárom. Príjemný zvyšok nedela. Poďme na divácké otázky. Pán Suli, začnem vami. Maroš sa pýta, máte pocit, že ste tri roky neboli súčasťou vládnej koalície, pretože podľa môjho názoru ste zodpovedný za stav Slovenska rovnako ako Igor Matovič. A vaši vývorky typu, že my sme ho dali dole, neberiem. No ale potom je tu ďalší fakt, Teda tento neberie, tak je to
1: ďalší fakt a síce my sme boli v tej koalíci 6% strana, preto sa aj teraz usilujeme o mnoho silnejší mandát, lebo ako 6% strana, tam samozrejme nevieme určovať chod koalície tak ako 25% strana a tento argument by mohol prijať aj pán, ako sa volal, Maroš? Maroš. Maroš.
2: Bez 6% strany by sa nemohli odsúhlasiť všetky tie veci, za ktoré ste hlasovali. mohli,
1: mohli. Tam oni mali už aj s kolárom väčšinu. To nie je pravda, čo rozprávate. Tak, nie, nie, nie. Štítajte hlasy. Štítajte, viete, hej? Áno. Potom sa ma to celé rov...
2: rozpadlo a vy ste podporovali túto pán vládu. 53
1: malo Olano, 11 malo za ľudí a 17 malo, malo sme rodiny. Až to je väčšina je bez nás. Aj pán Divak si to
0: všimol. Tak aj on to, čo... Andrej, aký názor nevšimali? má na nenávistné prejavy voči menšinám od Uhríka a Mazureka? To je na vás otázka, pán Blanár.
2: Ja absolútne odmietam akékoľvek nenavisné prejavy na hocikoho, pretože človek musí byť zachovaná, jeho dôstojnosť za všetko, čo k tomu patrí. Práve naopak, ja odsudzujem aj to, že napríklad vaša televízia nazvala dezolátov tých, čo boli na našom zromaždení a dokonca aj mediálna rada, bola to chyba televízia sa
0: za to veľmi rýchlo uspravedlňovala. Áno, preto a je dobré, že ešte sa stihli tiež takto rýchlo uspravedlňovať za svoje chyby, keď ich urobia.
2: No, myslím si, že v tomto prípade to trvalo dlho, pretože dlho. bolo tu aj niečo iné, napríklad hlasovanie, keď som tu bol s pánom Naďom, tak keď som odišiel, tak hovorila televízia Markýza, že to je v poriadku, musíme si zvyknúť na to hlasovanie a potom na druhý deň to bol klub z Indie, ktorý za pána ňaďa hlasoval, vtedy sa televízia ospravedlňovala, ale predtým to
0: odmietal. Čiže ja som nechcel dívať po všetkole možné bezpečnostné ankety. V momente, kedy sme zistili, že by vlastne anketa bola ja veľkou témou predvolebnou a úplne by to za, zatienilo to, čo tu vy sami hovoríte. Tak sme sa rozhodli to pozastaviť. Pán Blaná, škoda, že ste viac nepovedali k tomu, že ako vidíte konkrétne nenávisné prejavy pana Uhryka. Ja som ktoré, volila, kala, ja to
2: odmietam akékoľvek nenávisné prejavy mali by bojovať v tom uvodzovkách politickom súboji, argumentami všetky politické strany. Ale to bohužiaľ nerobia, lebo vinou Igora Matoviča, ktorého dostal pán Sulík do parlamentu, sa to nedeje.
0: Uh, Dobre. Vysvetlite nám, čo ste povedali v vnateľo, že Peter Pellegrini bol lepší premiér ako Eduard Heger. Chcem vedieť jeden príklad.
1: Čo ste ma tu zaskočili vtedy. Áno, to bolo také, že rýchlo povedzte. Áno, nie, tak som povedal, že Pellegrini, viem... Chcete to upraviť? A nebudem upravovať nič, ale, ale viete, ten, tá vláda jedno jeden z dôvodov našho odchodu to bol ten obrovský chaos, ktorý bol v tej vláde. Aj preto sme si povedali, OK, tak ten problém vyriešime, dali sme celé leto našim kolečným partnerom na to čas, alebo my odídeme, lebo nebudeme sa na tom chaose podielať. A predsa Peter Pellegrini, teda dá sa mu určite všeliča, ale vládu chaoticky, takto chaoticky určite neviedol.
0: Chcem vedieť jeden príklad, takže toto je príklad? Ten chaos je príklad, určite áno. Pán Blanár, Marko, vie si predstaviť vládu s republikou?
2: My nikoho nevedľúčujeme pred parlamentnými voľbami a po voľbách podľa toho, ako rozhodnú voliči, kto sa dostane cez 5%, má právo na to, aby sa podielal na debate o vláde. A naše podmienky sú úplne jasné. Antifasistický, prosociálny, proslovenský rozmer, ktorý, keď budú dodržiavať tie strany, ktoré budú chcieť s nami do koalície, sme
1: pripravení o tom rokovať.
0: Peter, je smer lepší ako OĽANO?
1: To je, viete čo, to je z podotko, aby jedno horšie než druhé, to,
0: to nemám na toto to nejaký, ani som si nezamýšľal to takto porovnávať. Michaela, konkrétny dôkaz, že pani prezidentka je americká agentka.
2: Nemusíme ísť veľmi ďaleko, keď si zoberiete, akým expresným spôsobom bola presadená tzv. obradná zmluva so Spojenými štátmi americkými, kedy pripomienkové konanie bolo cez Vianoce, a pani prezidentku sme vyzývali, aby to dala na ústavný súd, pretože samotný generálny prokurátor Maroš Žilinka namietal v mnohých bodoch, že je to v rozpore z ústavu. Z ústavu tak ona to bez myhnutiajúka podpísala, ešte sa ani neusúšil atrament na tom podpise Borisa Kolára v parlamente,
0: keď to schválila táto koalícia. Len Michala sa konkrétne pýta, toto že toto americká prípad. agentka alebo agendy, podľa mňa ľudia majú asociáciu, že to je človek, ktorý Viete, že to je zameraný tým cudzím áno, štátom.
2: Áno, je to myslené práve v tých prejavoch, ktoré pani prezidentka robí, keď si zoberiete, kompletne kopíruje názory americkej ambasády a DCA zmluva bola jedna z tých, myslím si, že ruklapných.
0: Čiže nemyslíte, naozaj agentka, ale to tak akože symbolicky nazývate?
2: Veď je to každému je jasné, možno iba vám nie, alebo pani
0: tak Michálo, diváčke, sa pýta, ktorá zapýta, sa pýta, ona sa to pochopila, nobytavať. podľa môjho názoru, len to posúvate niekde inde. Pán Blaner, keď sa pýtala a pýtala na konkrétny ja dôk, že pani prezidentka je americká agentka, tak asi myslela niečo veľmi konkrétne. No to a nie je to, že podpísala niečo zbluvu.
2: Tu musíme to nechať musí na Michailu. No ja to, mám pocit, že môj výklad nechal. možno bude ten
0: správnejší, nie, 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 ale možno sa nie, nie. Vy máte vždy
2: pocit, že máte najlepší výklad, ale nie je to tak.
0: Dobre, poďme na Martina. Ak SAS... Ak SAS... Ak SAS vyhrá voľby, zmení zdravotníctvo aspoň čiastočne na model Spojených štátov samoplatcovstvo.
1: Budú tam veľké zmeny. Máme, my máme v podstate dlhodobo najlepší program v oblasti zdravotníctva. Teraz sme predstavili veľmi silný tým minulý pondelok. A ak zvýťazíme, tak sa nebudeme tomuto, toto je najväčší problém našej spoločnosti zdravotníctva. A nebudeme sa tomu vyhybať, budeme to riešiť. A samozrejme aj miera... E, Efektívnosť musí stúpnúť a tá stupňa je z zodpovednosti. No ale bližšie riešenia k tomuto bude predstavovať náš tým a začína už od budúceho týždňa.
0: Samoplacovstvo. To je tak, že
1: nemôžete nechať ľudí platiť za všetko. Ale napríklad nejaká rozumná spoluúčasť e, na to, aby sa zabránilo plitvaniu. Alebo e, spoluúčasť za, za nadštandard. Za za nadštandard. To sú, sú úplne legitímne veci, je, je klamanie ľudí im hovoriť, že všetko dostanete zadarmo v zdravotníctve, lebo pozrite sa potom, ako to funguje. Výsledok je toho, že všetko dostanete zadarmo a výsledok vidíme. Preto treba stanoviť základný štandard, ktorý musí byť pre všetkých ľudí zadarmo, ale to, čo je nad štandard, napríklad, keď chce byť sám na izbe, tak áno, je, je úplne primerané, že za to si priplatí.
2: Toto je politika súčasnej Sasky zbavovať sa zodpovednosti za všetko. A pritom v, vo vláde, ktorý je kolektívny orgán, všetko, čo sa týka zdravotníctva, tak Saska podporovala. Ale vieme, ako bude vyzerať zdravotníctvo v budúcnosti, pretože jeden z tých expertov je práva ruka Rudolfa Zajaca. Je to pán doktor, ktorý je teraz u. Jurára. Tomáš Salaj. Tomáš, Salaj. Tomáš Salaj. Čiže Výborná áno, minimácia. takýmto spôsobom ľudia budú platiť za všetko. Toto je jasný príklad Saskarskej reformy, za ktorú. Za stav zdravotníctva je zodpovedná Saska za tieto tri roky. Saska tým, že hlasovala vo vláde za všetky veci súvisiace so zdravotníctvom, vrátane aj zákonov v Parlamente. Darmo sa budete vyhovať, lebo ja som to počul, že však ste mali predsedničku zdravotníckou výboru, ale ona nič nemôže. No môže veľa. A ak teda nemôže, prečo ste všetci neodstúpili z predsedníckých postov v parlamente, keď ste opozičná strana? To je len dôkaz toho, že vy nie ste opozičná strana, no, môžem pretože... Môžem nominantosti...
1: na ďakujem pekne. No, viete, to je takto, aby sme si teda na rovinu povedali, pán Blanár. Za 12 rokov Smeru sa stav zdravotníctvý výrazne zhoršil. Zatiaľ, čo vy ste ľuďom rozprávali, všetko dostanete zadarmo, všetko bude zadarmo, my ľudia, my všetko pre vás robíme zadarmo, lebo my myslíme iba na vás, tak za tú istú dobu podpredseda Smeru, pán Paška, rozkrádal zdravotníctvo, ale že jak na bežiacom páse. Kradol od rána do večera podpredseda Smeru. Všetci ste o tom vedeli. Vy ste namočení sám v ct tam v Žiline. Jako som ste, ja kradli ste od rána do večera. Kradli ste od rána do večera v tom zdravotníctve. To zdravotníctve ja, to som ja teraz buďte chvíľku ticho. zdravotníctvo. ste ma osočili. Že ste namočení v tom CT-čku prečítajte, prečítajte si Beblavého blogy bloky a, a nechajte ma to rozprávať teraz. Rozkrádanie, bohapusté rozkrádanie ja, a zdravotníctvo je v katastrofálnom toto. stave. My to budeme po vás Pán. dávať na poriadok. My to no. budeme po vás upratovať. vyže nemajte tu hambu tu rozprávať, že Saska je zodpovedná za stav zdravotníctva. Vy ste 12 rokov podpredseda strany, Nie. ktorá to tu rozkrádala od rána do večera. akokoľvek sa budete zbavovať zodpovednosti, pretože
2: ste tu trioglisti. Vy sa zbavujete teraz k tomu pálovi pastorovi,
1: ktorý
2: už je na pravde Božej. No a čo, nekal pál, prečo? Nebol za nič odsúdený, ani ho nikto nestíhal. Toto sú vaše... Jasné, jasné. vymysleniny Áno, a keď hovoríte o tom, banda že ja som mal niečo... Ste banda pokojne, zlodejov, pokojne na svete, ho vidím, počúvate. že vám to už došli Sýla. argumenty, tak teraz vám poviem k tomu. Áno, pri ja som, som došli, nemal hej. s Cetečkom nič spoločné a nebol nie, som vy ani vyšetrovaný, spoločné, nebol som nie. ani vypočúvaný. Ani ste neboli. Nie, neboli Ale zlodejov, ste, no? vy zároveň máte v parlamente pani poslankyňu, ktorá je vašej koalícii, pani Monika Kavecka, ktorá je priamo vyšetrovaná za presnejšie za manipulovanie, verejné obstarávania. Ale ja strany, som nebol vôbec strane, ani alecká... vyšetrovaný, vypočuj, čiže si to vyprosím z vašej strany. A práve naopak za vašej vlády. Áno, áno. Najbližší poradca premiérky Radičovej bol odsúdený za korupciu a vy ste mlčali a držali
1: ste ústa. Toto je výsledok Toto saskárskej je. 12 politiky. 12 rokov bačujete v tom zdravotníctve a tu idete rozprávať a, ja, a počas 12 rokov rozprávať. Všetko bude zadarmo. Milí my... ľudia, všetko vám dáme zadarmo. Ale aký je výsledok? Matovič výsledok hovorí, že máte, že páni Byto
2: Cikániková je predsa penťacká agentka, že presadzuje biznis v zdravotnice, preto pán Salaj aj, bude aj... ďalší. Áno, práva ruka
1: Rob, Rudolfa sila. Zajaca, ľudia to to si dobre pamätajú Zajacovú reformu. u vás, strata na pohľadanie.
0: <laughs> Uzavrieme <laughs> to Marianov na oboch. Nech povedia tri opatrenia, ktorými chcú pomôcť občanom, ak budú vo vláde. Kto začne? Pán Blaná.
2: Začnite. V prvom rade, my sme to predstavili Rozdávať. v tom 5-bodovom pláne. Je potrebné zastaviť úpadok Slovenska, je potrebné zastabilizovať ceny, je potrebné použiť nástroje na to, aby sme podporovali podnikateľské prostredie, ale nie tak, aby to bolo na úkor opatrení týkajúcich sa sociálnych a iných záležitostí. To znamená, sme pripravení sa vrátiť aj k tým opatreniam, ktoré sme mali počas nášho vládnutia, S tým, ale že budeme rovnako podporovať aj podnikateľské prostredie bez toho, aby to malo dopad na životnú úroveň. Čiže pani posluchačka si môže prejsť kompletne mnoho opatrení, ktoré sme urobili s tým, ale že sa hlasíme k tomu, že sme strana, ktorá... Význáva etatizmus, to znamená silný štát, ktorý bude vstupovať práve napríklad do cenotvorby, keď trh zlíha, ako to bolo teraz. To je jedno z konkrétnych opatrení, ktoré sa môže dočítať aj v
1: našom na programe, ktoré sme dali. Naše tri opatrenia, ktoré budeme robiť, ak budeme vo vláde, bude zdravotníctvo, lebo tam po 12 rokoch rozkladania a ďalších ich z rokov šlendrianstva je hodne čo robiť. Druhá vec je, druhá vec je energetika, tam, tam treba naozaj nastaviť tie procesy tak, aby nedochádzalo k takým krizám, ako, ako, ako sme zažili minulý rok a, a, je, a dá sa to tam urobiť a treťa vec na ktorú sa zameriame to je dotiahnutie súdnej a školskej reformy
2: ja keď vás počúval pán Sulík, tak vy ste ako keby vôbec neboli v tejto vláde to je neuveriteľné ale Páni, ďakujem vám, mám, že ľudia si urobia ďakujem aj